0: Hello， 大家好，这里是 CSI 教会第十六集，我是领导部。大家好，我是炮哥。哦、我们这个频道是透过 Foreigners 来举的方式来探讨一下教会的很多的黑历史跟黑资料。那我们现在有一个 Lie 的社群哦，欢迎大家可以用匿名加入那个社群里面，然后可以跟我们爆料一些你知道的一些黑资料的东西。
1: 哦，或者说教会里面有一些教导，或者说有一些现象，你们觉得很奇怪的。那赖社群它那个功能蛮特别，就是你加入以后可以自己再取一个名字，也就是说你可以不用秀出你原本的赖账号。所以如果你是知道我们是谁，也认识我们的人，也还是很欢迎你可以匿名的加入来跟我们分享。也许你可以爆料我们的事情，也说不定。<笑>那今天我们想来跟大家聊聊，就是有关教会的性教育的这个部分哦，因为最近也发生了一些事情哦。首先是三月初的时候，呃，有一个蛮主流的一个在台湾的基督教的媒体，他在脸书 PO 了一篇文宣，然后意思是说，就是婚前性行为会失去了未来新婚的时候拆礼物的新鲜感、嗯、啊，所以就是说他把呃发生性关系。一定要当成是一件，就是呃，好像是在婚后拆礼物那种，有新鲜、很神秘，然后一定要保留在婚后的这样子的一个、嗯、一种教导。当然是拆礼物，还是拆炸弹呢？<笑>对，这个就是我们待会要来讨论的。搞不好你猜到的是地狱炸弹，你说不定啊，拆地雷。<笑>啊，第二个也是最近蛮多人有注意到一个新闻哦，就是说，呃，宏达店的董事长王雪红，他有出资一个兴旺爱文教基金会，那做了很多关怀少女或者是失学少女啊，或单亲家庭的施工，但是在一次的一个活动里面，就是无意间就促成了呃一个国中的一个少女、嗯、弄出人命了，弄出人命了，他就跟一位大学生可能就发展出了感情。然后可能在性方面比较欠缺知 识， 就怀孕了这样。解决我们少子化的问题啊。对，但是这恐怕在教会圈里面是呃不是一件好事、啊。对，因为他们也承受了很大的压力。嗯、那包括说当时借场地给他们办活、哦哦呃、动的那一间教会，我猜他们可能也觉得有一点、嗯、有一点冤吧。背黑锅，背黑锅。对，所以我们今天想跟大家来聊聊性教育这个部分、哦。嗯哼。那首先想跟领导部讨论一下，就是我先讲一下我们自己。呃，接受到的性教育好了、嗯，因为我自己是第一代基督徒嘛、嗯，我到三几岁、二几岁才接触到信仰，然后才受洗。这样、嗯，我自己印象中，我以前就是在社会上，就是说基督教的性教育对我没什么概念、嗯，我完全没有影响，我根本不屌。然后，呃，但是我小时候反而是我印象中我是蛮保守一个人，嗯、就是我会觉得，呃。爱情跟性一定要绑在一起，嗯，然后所以，我虽然是男生、嗯，然后也很渴望就是及早破处、嗯，然后在青春时期，可是我会非常的认为，就是爱情一定要跟婚姻是在一起、嗯，没办法，性爱分离，对，性爱是不能分离的，嗯、那这可能是就是我小时候受。比较那种浪漫文化的影响啊、嗯，因为我很喜欢像金庸啊，或者一些小说、嗯、哦，那种爱情的。段玉,玉怎么办？段、啊、玉就太爽啦、啊，他不行。可是你看段玉，他也忍住啊，<笑>对不对？他为了王宇燕，他前面也没有把那个穆婉清他妹妹那些怎么样，嗯、对不对？他他跟他们私混了那么久、嗯，对，所以我我觉得是就是那种可能有一点华人的这种主流观念，在我自己啊。嗯、那后来。大学还有出社会，又可能想法比较开放一点，就觉得说，哎、欸，好像没有那么严重、嗯，啊，身边很多人，对不对，也都日子也是照过、嗯嗯，都有婚前性行为。嗯嗯我自己的经验大概是这样子啊，嗯嗯啊，不知道林老木，你是从小就在教会长大生活嘛，有没有接触到一些教会的一些性教育的教导？嗯，嗯其实教会一，我的年纪大概。
0: 蛮老的，大<笑>概那个年代不会谈什么性教育啦
1: 。<笑>哦，所以是根本没有性教育的这种根本沒有性教育啊、哦。
0: 就即便到学校那个健康课本的第十三章、第十四章，也都是老师叫你们自己看的哦。加低夸对，大概没有那么多性教育。我觉得会有性教育也是因为呃学校开始教了之后，然后基乎教的社团才开始反弹呢。我觉得是。一开始的动作是先反弹呢。
1: 哦，所以有发生过这样的事情，因为我自己念国中那时候也是到健康教育那那两章的时候、嗯，大家就很兴奋，嗯、对哇对对，男生的器官长这样，女生的器官长，老师上课也是就很冷静的告诉大家，对哦对，你发生性行为就是男生把这个放进去女生那边，对哦，但是会怎么样怎么样会着床会怀孕，嗯，那、嗯、我觉得那时候觉得还蛮正常，嗯、就是大家当然会很兴奋啊，嗯、就啊怎样、啊、在那边搞怪、嗯，对，可是就是。这这就好像你在上历史地理课一样、嗯嗯，我的感觉是经验是这样。对，所以通
0: 常是不教啦哦。哦、嗯。那即便即便讲到这，也都说啊，你们长大就会知道啊
1: 。对，<笑>就闹出人命才知道。对对对对,对,对
0: ，反正就是说，对一些比较好宝宝来说，就是之前都不知道，然后结婚的那一刻他就突然会知道这样。嗯、对对，那其实这也是不合常理的啊。所以其实很多人他都会探索啦。只是别人说你在公开的场合就是不谈或者说避讳，所以其他人也都知道你不谈避讳嘛，那他们就会
1: 私下自己去找资讯。所以我觉得第一个问题就是你不好好的教，对，最后就是 A 片教你嘛。对啊，对啊。对，對啊、那大家都以为就是你 A 片那种情节，然后你随便去摸人家、嗯，就人家都不会抗拒，还很开心，而且还时间暂停的。对对对，而、欸、且有,有的没的东西，<笑>很,多很多奇思怪想这样子。那后来就是教会界对于学校的教育开始有教性教育这一块后，嗯、他们有一些反弹。那反弹之后有在一些什么调整吗？
0: 其实反弹这一方面也光谱也很大啦，有些真的是有点太奇特了。嗯，就是说，不是有一些人说那个刚好课本对开，然后左边是男生的器官，右边是女生的器官，他们也觉得这样
1: 课本<笑>合在一起哦，开合开合，很多的想象啊，<笑>对，还有是哇、哦，这想象力哎、欸，那我我们国中生都没有想到这个，他们可以想到这个，开合开
0: 合，开合他们就很冲动了，<笑>对，就很性冲动。<笑><笑>对他们也是讲这边不可以嘛，这、就是一部分，然后另外一部分会比较，他们说引用圣经嘛，或者是说自然法，那我们就觉得，呃，性的东西是有功能的啦，哦，就是他为了要生育嘛，所以在生育这个前提底下，就是变成你不能用错方法，嗯，所以你不能用嘴巴，或者用到其他的地方去，就不会构成生育的东西，就是
1: 不自然的。哦，不过这样子教导好像。很就是天主教会很着重这一块，因为像天主教是不准避孕的、嗯，对，就不自然嘛，
0: 就包括你连
1: 自己来也都是不自然的啊、哦，所以也都不可以自己来。对，那后来教会开始会有很明确的这样教，就是说不可以自己来。然后你不可以用奇怪的方式去解决嗯嗯嗯，对，那你只要发生性关系，就目的就一定要是为了生小孩，要生育啊，要生养众多。但你可以说生
0: 养众多是圣经很前面的要求嘛，那再来就是说，因为现在人那么多，你到底要生多少？嗯，对。然后再第二点就是说，在生养众多之外，我难道就不能享受性的快乐吗？嗯，对。其实
1: 这东西很多都是脑补，自己脑补起来的廉洁哦，所以第一个教会比较常出现的教导就是说，呃，性这件事情一定要跟生育绑在一起。嗯，那还有其他的吗？那、哦、一定要先有结婚才
0: 可以有性嘛？嗯、那性就是为了要生养众多啊，然后结婚是为了要避免淫乱嘛。嗯、大家就会会有这种新的三一
1: 三位一体的感觉，性、婚姻跟生育这三位一体绑在一起的。对，而且为了要说性，呃，就是结婚之后不可以淫乱，所以呢、嗯，婚前也要守贞。對,對,對,对，这也是一个很主流的一种说法。对,對,對,對。那我们也看到，就是社会上有很多的团体，非常的积极在推动，像某某妈妈，嗯，呃，在学校里面就是呃，还蛮普遍会出现的。这也可以讲啊，因为
0: 这个好像也是蛮早之前的一个议题了，好像也是造成那个菊妈跟那个基督教的一个冲突，然后就是有很多的某某妈妈嘛，嗯，反正就去到小学里面去，然后也会。呃，跟小学生教那个婚前守贞哦，就是说不要性行为的这种教导，然后他们的一些教导可能有出状况哦，然后以至于啊，整个高雄市教育局就是禁止他们再进到国小里面去
1: 。对，这个跟大家补充一下脉络，就是某某妈妈为什么会进校园，其实是呃，不知道教育部从什么时候开始的一个政策，就是他们认为生命教育很重要呃，所以生命教育其实是。着重要提醒要应，应该是那个清华的王水案之后啊。哦，王水案之后，哦，那个案子大概太年轻的朋友可能不知道，知道对，在我们那个年代可是轰动一时。一个清华高材生的女生，然后她有化学，他们是化学系的嘛？对，反正不要欺负化学系的女生。对对对，以后遇到化学系的女生要小心一点。那反正发生了感情的纠葛，她就把男生用王水给整个，就杀害以后整个毁尸这样子。嗯、男生女生都有。对，所以就是发生，然后那时候一开始还查不出来，因为真的就就有点像那个金庸那个里面欧阳锋的那个化骨水一样，嗯啊、呃，《鹿鼎记》里面那个化骨水一样，真的就是把你的尸体就就消失了,了，化掉了这样，所以那时候轰动一时。那教育部后来就。觉得这个问题很重要，就是人、小孩、学生对于生命的尊重这件事情有很大的不足，嗯嗯、所以他们开始运用，也是现在其实很流行的一种做法，嗯、就有点像 BOT 这样，嗯、如果我我我学校老师可能没有那么多足够的专业师资或预算、嗯嗯，好，那我们邀请外面的团体进来学校，嗯嗯、那他们可能会用小学的呃早上，比方说早自习的时间，嗯、那班导师通常会在啦。啊，就这个时间就让外面的团体进来上课，所以其实也不只是基督教团体，嗯、很多佛教的团体等等的也都会，实际,、啊、实际也有这样，所以这是某某妈妈的一个背景啊。嗯、那不过某某妈妈这个也很妙，就是炮哥我以前也曾经参加过他们的培训、嗯，那时候就是因为有一个任务，就是必须要去参加呃志工活动，嗯，那。刚好身边也有认识在某某妈妈呃服务的大姐，然、啊、后可是我觉得那個大姐有虽然说我知道她很保守了很多观念真的是呃很，但是基本上她很正派，嗯、所以我也没有很质疑她的就是一些其他的在信啊或这些教导，反正呃印象还不错就好，那我就去接受这个培训、嗯。那我记得那时候。好像缴两三百块的那个受训费、材料费、啊，然后在那个公馆的真理堂有一个非常大型的，嗯、哦，人真的很多、嗯。那整个过程其实我觉得印象是还蛮正面的、嗯。那里面有没有关于性的一些教导的部分，就是婚前守贞啦、啊，还是、嗯、呃反对堕胎啊等等的？我已经没什么印象、嗯。但是课程主要就是着重要去教导小学生，嗯、呃，生命是很珍贵的，嗯、然后生命的目标。要跟价值是多元的，然后呃，比如说有的人高，有的人矮，有的人胖，有的人瘦，但是你要去呃尊重每个人不同的特色或特质之类。后来我也有在我家旁边的小学有跟着呃呃另一位就认识的大姐有进所谓的进班。哦，进班就是说，啊、呃，你真的进到教室里面面对小学生，嗯、然后用呃某某妈妈的教材，啊、呃，来替他们上课这样啊，所以我有我有两三次进班的经验。坦白说，我那时候印象是还 OK 啦，没有到觉得特别的需要被挑战这样，就他们的教导。但后来看到新闻的时候，觉得好像有点嗯怪怪的
0: 。某、哦、某妈妈之所以她会被高雄市政府教育局给踢出去，主要是因为。他的手贞的教育哦，那我先讲手贞，他大概也是想要避免青少年哦在婚前然后就怀孕啊，甚至是染上性病的这个问题、啊，然后所以而他的解方是他就是你就不要做，不要做就不会染病，不会怀孕。那可是他放在小学后来比较被人家争议的是，他会把一些。堕胎的影片就是血腥啊、哦，那可能怎么样把它绞出来啊，然后弄出来的那个影片，然后给小学生看，所以小学生就做噩梦，然后就家长就<笑>就反应了、哦，所以这是他的手段上或方法上的的问题哈、哦。那再来是他的方式啦，吼、哦，就是说他会希望说提倡说不要做。不要做就不会有事情、嗯、的这个方式也是有争议啊，因为人的自然的驱力就是会去探索嘛。对对，就刚刚讲说你你的公开的态度就是说我不要谈，你也不要跟我讲，你不要做就好，你任何事情都不要发生。所以变成小学生或是国中生，他也知道你不是一个咨询的对象，嗯，哦，他就不会去问你这部分。那他们就自己去探索，就自然的驱力，他们还是会去做了，就是他们还是会去探索。那就就很难避免，还是会有。那当然，美国有一个数据哦，我觉得大家可以去 Google， 然后那一部分就是说，他们还是会探索。那只知道说啊，那既然他说不能弄那边，因为会怀孕，那他们就用别的地方。那因为整个过程当中还是会碰来碰去的嘛，所以还是难免会，还是會难免会怀孕的、啊。那当然，因为都有接触到，所以也会有有性病的发生哦。所以，与其说你都不要、都不要做，然后他你也都不要谈，然后你们自己去探索。那现在比较官方的性教育的方式就是公开谈，然后也老师也比较开放，那也可以去去咨商。那小朋友如果要探索，也比较有一个对象
1: 可以去问、啊现在的方式大概是这样子，对、啊，所以我觉得这就是刚才讲到说，你公开不愿意去谈，你一直用希呼吁大家去回避的方式的话，最后就是其实在过程中间多少还是会去接触到，那可是他们更不知道怎么做防护措施，我觉得重点是这个，因为呃，大家的观念就会变成说，好，那我好像没有碰到禁区哦，最最严密的那一块禁区，那我其他的地方就是。尽可能的去满足，可是其实那个过程也是很需要保护的、嗯嗯嗯。可是大家是会有一种观念，就是说，啊，反正我没有做这都可以。对，那其他的地方我就不用去防护它。嗯,嗯,嗯对，但其实这不对的。你整个过程，嗯、包括身体的其他部位的接触，都有它需要防护的地方、嗯。所以我觉得这就是一个你，你讲白一点就是你要么就全部都交清楚。嗯。对你有所保留。或者你刻意回避，然后你你讲的不清不楚的、嗯，那最后大家就是完全没有保护的概念，而且还以为自己做的很好，嗯，哎、欸，就是哎、欸、我没有踩到红线哦，嗯，但其实其他地方你还是伤害到了彼此，嗯、對
0: ,对，还是有还是有感染的风险哦。然后再來就是说，因为你把它包装成或把它形塑成一个禁忌或是一个不好的东西，所以即便他已经到婚后了，或者说他他现在已经 OK， 已经禁令解除了。觉得他还是会对他没兴趣，对，然后就变成少子化啊，或者是说的种种的其他的问题
1: 、啊。而且很多年前我还看过一个很夸张的新闻，我不晓得，也许那个年代就有假新闻了。嗯哼，他说一对夫妻，他们不是基督徒，但是过去就是很保守，嗯，然后在性方面就是呃婚前都守真啊，男女都是哦、嗯、之类的。总而言之，那婚后开始很多年。都没有怀孕，嗯，然、啊、他们就很觉得很奇怪，然后后来终于过了很多年后去鼓起勇气去咨询，嗯，结果。咨询以后才发现，原来他们一直摆错位置、哦，就是接触的位置一直都错了。我
0: 我倒觉得不是假新闻呢、欸，也是应该是有这部分，应该真的会有，因为他们就没有接触这方面的资讯啊、嗯，他们以为以为睡在一起就并并肩睡在，一起，对对对对对，牵手睡在一起就可以怀孕啊
1: 。而且也就会有很多很奇怪，就是像我们小时候都有听过，就是说男生女生不可以牵手啊,啊，碰到会怀孕啊什么的啊啊，所以他们以为婚后
0: 牵手就怀
1: 孕，然后也也那个。关于圣洁的那种概念，就会说你不可以看那个 A 片啊，嗯、或者说一些性教育的、嗯，连教学片都不可以。教学片都不可以。<笑>你然后你看到那个什么，就是人那个什么心肺复苏术那个玛丽，哇，那是裸体的，哇，啊、也不可以、啊，对，也不可以都。反正这种、啊、很禁忌的情况之下，你反而对性这块事情是很陌生的，会压
0: 抑啦，会压抑、嗯，那压抑到您到合法的婚后，你也你也变得没兴趣啊。
1: 对啊，所以，呃，这也是刚才前面有提到一个，讲到结婚，就是，嗯，如果用那一个报道，那一个基督教媒体的报道，拆礼物这样的概念来看，这对于婚姻来讲，真的会是一件好的祝福吗？嗯、就是、说你婚前很坚持守贞，然后你到了婚后才可以发生性关系，嗯、可是这对于一个人长远的。嗯，人生或者说他未来的婚姻的生活是不是一定是正面、嗯？有的时候我看到身边很多特别不是基督徒的朋友，或者是基督徒的朋友、嗯、都都一样。我觉得你如果没有一定程度的在婚前的互相的了解，嗯、我的风险都是非常大的。对你可能有的人是他性功能方面是有障碍的，嗯嗯，或者是说他可能性任感，嗯，可是另一方面他另另一另一半他是。嗯有需求的，而且需求可能比较大、嗯。你在婚前可能这个地方是没有磨合过、嗯、没有接触过的、嗯，我觉得对于婚后的生活可能都是一个很大的风险吧。嗯，对，那你这对于说，嗯，教会比较会呃，希望能够看到婚姻是长久、走得久、走得稳的。那其实这样子的。一种教导，或者说这样子的一个经营的方式，是不是可以达到这个目的？我是打一个问号。嗯，因为把自
0: 己或对方当做成一个礼物，其实也是相对来说是一个物化啦，而且变说你对这个礼物，不管是身体或者说心理，我觉得变说你在拆礼物之前，你根本对它是一无所知的嘛。对。那等到说啊，我拆了之后我拆。才知道这是谁，我觉得这感觉还蛮像之前那个相亲啊，或是、嗯、对对媒妁之言的时候才比较有这样的现况。那现在比较多会强调说，我们是一起成长的个体、啊，然所以不管是你性生活的是不是和谐啊，或者说心理上的世界观啊、价值观，我觉得很多东西都是需要在婚前就有一点的磨合的啊，不是说到了婚后之后。你才去认识说对方，对方到底是怎样的一个人
1: ？还有一个点，我之前看到脸书上有人在分享，呃，有一个算是。婚姻的教导书还是类似像辅导书之类的，他的教导是说，呃，性这件事情呢，在婚姻中间，夫妻的身体都不是属于自己的，是属于另一半对方的，所以你的身体不是你的身体就对了。那当对方有需要的时候，你就要满足他。哦，听起来很 fair 很公平，可是有的时候婚姻里面会不会也可能有性侵的事情存在？对啊，这也是一个问题，因为。不是说我们已经结了婚，嗯、好像定了这个契约以后、嗯，那我身体的主权就完全让渡了。嗯、我们还是要尊重对方的意愿嘛、嗯嗯。可是那种教导好像就会变成说，你今天签了这个神圣的契约以后，嗯、那你们就要福音一个好像一个更大的使命或诫命，嗯、比如说生养众多、嗯，比如说满足你的另一半的性的需求、嗯，你的身体不再是你的。那所以有的时候是不是有人就可以用这种理由，即就是可以强迫自己的。另一半，即使他身体不舒服，然后各种原因之类的，
0: 嗯，我觉得在谈这种教导的时候，然你说到效益，可能就变成这样子啊，就签了婚姻协议书，呃，或者说拿到结婚证书之后，好像就拿到一个性奴的契约，所以我就身体就是变成对方的。<笑>那回到呃经文的背景来看，他应该是在约束男生，你就是婚后之后也不能对其他人太。open 哦，你的身体就属于是女生的，这对两千年前来说是还蛮有突破性的啊，因为在那个两千年前，女性的地位是相对比较卑下的哦，可是你要一个高高在上的男生要屈就于、呃、女性，然后说你的身体无法自主，你是属于对方的，这在两千年前是比较突破的说法哦。可是到了现在，你要这样谈，我觉得还是会有应用上的困难啊，就是刚刚讲到效益的部分哦。再來就是说，在两千年前，他是要求男生哦，要要顺从女生。他其实不用去要求女生要顺从男生啊，因为当时的女生
1: 就是得要顺从男生。对对对
0: ，所以他其实主要是在要求男生哦。可到两千年后的现在哈、哦，你去讲这种东西，我觉得是比较过时啊，而且就变成说你在压抑自己哦，没有自己的主权哦。我觉得那对。现代社会来说，也是一个很很过时的一个教导
1: 。对，所以刚刚林老牧有提到，呃，两千年前保罗的一些经文有强调，呃，身体的主权，然后夫妻之间的相处这个部分。那我觉得可以回到圣经的经文来看，就我们前面提到的一些，呃，现在教会很主流的一些教导，包括说婚前守贞，包括说，呃，婚姻一定要跟生育绑在一起，就结婚就一定要生小孩。好、哦，所以像像我也是结了婚，目前都还没有生小孩的，我这人也是会被谴责。如果在那種很保守的教会，都会觉得那你们你们这样结婚好像结假的一样。所以我们回到经文本身来看，经文真的有讲到这些教导吗？经文有任何一段就是很明确的说、呃、婚前不可以发生性行为这样子的呃字语出现吗？我印象中好像是没有诶、欸。他的出发点其实都是从呃圣洁啦，或者是说不要淫乱这样子的、嗯、呃教导衍生出来的，可能是后面的人的一些诠释。可是经文本身其实强调的概念是圣洁跟不要淫乱。对，呃，圣洁
0: 当然是呃以色列人一个很重要的一个概念呐、啊。那淫乱的部分。主要也是在谈说你婚后不要淫乱的部分呢、啊。那、呃、为什么其实，在圣经当中没有白纸黑字提到说婚前性行为、呃、也是因为他们比较习惯同婚啊，就是说还是儿童的时候就已经婚配了。哦，不是
1: 同性婚姻哦，是儿童婚姻。儿童的，因为以前的犹太人大概十四十五岁。对對,對,对，其实那时候的华人也是啦，因为平均寿命很短啦、啊，三四十岁就挂了。所以在你整
0: 个性成熟或是性觉醒之前，你就已经有一个对象了。呃，所以经文的背景跟我们现在差别是，呃，我们现在性成熟到你有一个合法的对象之前，这个空窗期太久了。对。所以我觉得你在这段时间一直去鼓吹要守贞，我觉得是。很辛苦的过程呢、
1: 啊，一方面强人所难，而且可能副作用很多啦。嗯嗯，对，那也其实也不能排。除，像我有一对呃蛮好的朋友、嗯，他们就是当时很有默契，就是别人介绍他们认识我的大学同学，他们都不是基督徒。嗯嗯，他们就有很传统的观念，就觉得一定要婚后才可以发生、嗯、哼哼啊。其实也很也很 match 这样子、嗯、哼哼啊，所以他们就很多观念相同。所以也也也不可否认会有这样子的例子存在。嗯也也 OK， 只是我觉得，如果从整个社会，因为这么多的群体，然后这么多的人的角度来看，你要去一个比较普遍适用的，而且可以让多数人都可以比较能够保护好自己的一个教导的话，嗯、去要求守贞这些事情，恐怕会真的比较不切实际一点了、啊。嗯，所以其实
0: 有一些民族，他们自己本身就很强调说。特别是要求女生啊，因为男生婚前就是风流嘛，对不对？嗯、可是他主要是要求女生守贞，就是因为她是将来夫家的生育工具嘛，对，所以她不能去跟别人乱来哦，因为她就是要保留给夫家的。那这是很多民族的一个概念。那会不会基督教的教义跟这些民族的概念融合，然后把？这样一个守贞的一个概念变成基督教的教育，我觉得也是需要好好 o 的思考的、啊
1: 。对啊、哦，我自己的想法是在经文里面我所阅读到的的观念，还有对我们当代的启发跟教导，其实比较应该是着重在我们人跟人的关系，不要失交，或者说不要衍生混乱。嗯、比方说你。你你已经结了婚了，你却有小三，嗯，对你你多少你你再怎么讲说什么性爱分离或者说之类的、嗯，其实多少一定对你跟你原本的伴侣的关系会有一点影响，嗯，好、呃，所以这是我我觉得最核心的概念放在我们今天应该是这样子的一个教导，说在性这件事情上面，呃，可能不是一种。就是很压制性的，嗯、而是要教教育我们，呃，要让我们去醒思，我们跟性在我们跟人的关系里面的这一块，嗯、怎么样让它是和谐的，嗯、呃，你跟你的伴侣的忠诚，或者说，呃，你们的婚姻的经营，嗯、而不要去破坏这段的关系。嗯
0: 、我觉得很有意思的是，我们花很多时间精力在约束青少年对性的探索。可是对那种成年人婚后的性关系啊，什么小三啊、情妇啊，好像就比较不谈了，因为他对家委有很多的奉献哦
1: 。<笑>哦，这个问题也很大哦，恐怕我们也可以用一、嗯、一集的时间，好好来跟大家聊一下。好，那我们今天今天
0: 就到这边，就跟大家说拜拜。
1: 也欢迎大家就是呃上我们的频道来跟我们互动一些分享，还有加入赖的匿名的社群功能。那我们今天就跟大家聊到这边喽，拜拜。拜拜